0: Bienvenidas a la tercera temporada de Textilianas, el podcast de moda. Para aquellos que quieren saber de moda más allá de las tendencias. Soy Igone Cabrerizo, a los mandos de este podcast. Puedes encontrarme en Instagram en arroba textilianas barra baja podcast moda o en arroba brand, marca donde soy diseñadora. Una temporada más hablaremos con profesionales del sector de la moda. Y además, Textilianas sigue siendo una herramienta de comunicación para VIAF, Bilbao International Art and Fashion, y al igual que ellas... We are More than Fashion, quien vendrá hoy. Antes de empezar con el episodio de hoy, quería deciros que este es el último episodio de esta tercera temporada del podcast. Como sabéis, Textilinas es un proyecto al que me dedico por amor al arte, pero que conlleva mucho esfuerzo y sacrificio. Además, se juntan nuevos proyectos en mi vida, y como soy de las de la idea de que las cosas hay que hacerlas con cariño y con ilusión, es mejor parar. ...y cogerme unas vacaciones. Pero antes quería agradecer a todos los invitados por haberme aguantado... ...porque os aseguro que soy muy pesada... ...conseguir lo que para mí son marcas a las que valoro muchísimo, admiro y todo... Eh, ...me supone muchísimo esfuerzo y como decía, sacrificio. No es fácil, doy mucho la tabarra, al final me hacen caso... ...pero bueno, quien algo quiere algo le cuesta... Así que bueno, agradecerles a todos por querer participar, por ser tan generosos y por contarnos tantas cosas y enseñarnos tanto. Y a vosotras textilianas, que os voy a decir mil gracias por estar siempre ahí. Hemos aumentado muchísimo la comunidad de textilianas en este último año, así que qué más puedo pedir. Que sigáis difundiendo y hablando sobre el podcast porque es la mejor manera de que cada vez seamos más, de, que, de traer mejores marcas y de que todas sigamos aprendiendo sobre todo y evolucionando porque al final la información que nos pueda transmitir una u otra marca es oro. Así que no olvidéis que si queréis seguir escuchando los episodios están todos disponibles, que siempre se pueden revivir y volver a escuchar que al final nunca pasan de moda. Mil gracias una vez más y nos escuchamos en septiembre. Bienvenidas Texilianas a un nuevo episodio del podcast. Si os digo que hoy estoy con una marca cuyo nombre significa en japonés trazo que dibuja la espuma del mar en la orilla. Si no encontráis de japonés quizás no, no sabéis ni de qué os hablo. Pero y si os digo Nagisa, esto ya sí, ¿verdad? Pues hoy damos la bienvenida a Claudia Perepolo y a Pablo Izquierdo López, que son los autores de la firma de calzado de Mediterráneo Nagisa. ¡Bienvenidos! Muchas gracias, Igone. Gracias por invitarnos.
1: Hola, Igone. Buenas.
0: Hola chicos, bueno, mil gracias. Estamos en esta aventura, como decíamos, a tres. Cruzemos los dedos para que todo salga bien. Y mil gracias por estar aquí, porque nos ha costado, pero lo hemos conseguido. Sí.
2: Después de el, siempre con el tiempo apurados todos, al
0: final hemos encontrado un hueco. Sí, o sea, sí, sé que soy pesada, siempre lo digo, pero cuando algo me interesa de verdad, como es el caso, insisto, 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 insisto hasta que ya por fin consigo el sí. Y ya, ya. la paciencia Sí, eso es algo que estoy yo desarrollando con, con el podcast, la verdad Bueno, pues como os comentaba previamente siempre me gusta por ir calentando motores que nos, os presentéis vosotros brevemente quiénes sois y cuál es, y cuál qué es Naguisa en este caso, brevemente porque luego vamos a ir desarrollando todo
1: Pues venga Claudia, empieza tú
2: empiezo yo? Sí. <risa> Bueno, pues eh, yo soy Claudia, cofundadora junto con Pablo de, de Naguisa y eh, fundamos la marca en, en 2012, eh, este año hacemos 10 años y nos estamos preparando para ello también como novedad eh, y mm, mi perfil, bueno yo yo diseño industrial en, en Valladolid, eh, soy de Salamanca y, y tras terminar la carrera, diseño industrial es un, una carrera muy amplia y general, eh, vine a Barcelona a, a seguir estudiando, eh, seguí estudiando algo muy general, <risas> diseño, diseño de producto, eh, un posgrado de diseño y, y una vez terminé mi formación eh, siempre me ha gustado desde el diseño gráfico, eh, todo lo enfocado a la comunicación, eh, el diseño de producto y, y realmente el calzado junto con el mobiliario son dos de las mm, áreas que más que más interés eh, tenía eh, el calzado porque al final lo deja de ser un, un producto muy industrial aunque está dentro del sector moda y no tenemos nada, no, nuestra formación no, no, no viene por ahí pero, pero es un producto de producción local de aquí de de nuestro país y que tiene una cierta complejidad industrial y eso siempre nos, nos, nos motiva, nos motiva a los retos y, y bueno que um, en su momento cuando lo fundamos que fue en 2012 en plena crisis eh, pues teníamos claro que, que bueno no sé si aquí Pablo quiere explicar un poco más también si no ya os contará por su disciplina no cómo terminamos formando una guisa pero bueno, al final, en definitiva, el zapato también a nivel internacional, el zapato Made in Spain, pues, tiene tiene mucho valor. Entonces, ahí vimos también un, una, una gran
0: oportunidad. que guay, o sea, que tú más o menos has hecho como a medida un poco tu oficio, o sea, con tu formación, lo, lo has ido encaminando, pero en realidad no, no tienes nada que ver.
2: Mm, no, cuando ya empecé a trabajar... Eh, Empecé a nivel ocio a, a, a aprender a patronaje de calzado en talleres pequeños aquí en, en, en Barcelona, pero más a nivel hobby. Y, y, y ahí fuimos, bueno, ahí fui aprendiendo, luego enganché a Pablo, le propuse <risa> <risa> eh, que bueno, eh, compañero compañero de empresa pero también compañero de vida que decimos somos pareja y y en el momento en el que estábamos pues decidimos emprender un proyecto juntos y sí que a nivel de producto eh, quizá la motivación vino más por mi parte pero en cuanto entramos en el lío eh, productivo construcción y demás pues creo que que ya ahí Pablo lo convencí para que estuviera, <risa> sino que bueno que os cuente bueno. el,
1: Sí, a ver, bueno, yo soy Pablo, yo vengo, eh, soy de Salamanca, he estudiado arquitectura, eh, estudié arquitectura en Valladolid y luego me vine para Barcelona a hacer un máster eh, de proyectos de arquitectura y bueno, yo terminé eh, arquitectura justo cuando toda la época de esta maravillosa crisis que tuvimos Luego ya os, conté, os contaré por qué digo maravillosa crisis, porque al final para nosotros fue una oportunidad. Eh, de algún momento que para desarrollarme como arquitecto en ese punto era, era complicado, pero surgieron otras oportunidades que intentamos agarrar, que es todo este mundo de, de naguisa y de hacer zapatos. Entonces, bueno, estuve trabajando en varios despachos de arquitectura y la época era complicada Y llegó un momento que, con Claudia, que como os ha dicho, además de compartir una risa Compartimos el resto de las 24 horas del día, incluso tenemos dos hijas pequeñas Así que es todo...
0: En conjunto, todo en conjunto
1: Todo, todo completo Un modo de
2: vida, sí Sí,
1: efectivamente bueno, llegó un momento que, que, que decidimos, teníamos que decidir, ¿qué hacemos? Eh, ¿Nos vamos a trabajar fuera de España o creamos un proyecto propio? Los dos sí que teníamos muy claro que queríamos trabajar para nosotros mismos. Eh, yo no conocía los zapatos ni nada por el estilo y ahí es donde Claudia me enganchó. Venga, vamos a hacer un curso de, de, de patronaje, todo lo relacionado con patronaje y todo esto a mí... Me, me gustó toda esa parte más técnica y es donde me, me enganché, bueno, pues vamos a probar, vamos a lanzarnos a esto y realmente con el primer viaje que hicimos a fábrica dije, bueno, pues, ya me veía, yo digo, podemos funcionar, ¿no? Porque a mí había esta otra parte de, de, que, que me costaba realmente, o sea, de... de, de este otro mundo de tejidos, fantasías que llaman eh, flores que yo veía por allí y digo como yo tenga que decidir esto en este momento eh, no me veo yo o sea, no me veo o sea, me gustan los colores pero no sabría qué hacer qué elegir entonces encontré esa otra parte más técnica eh, y ahí es donde empecé a encontrar empecé a encontrar mi hueco no de hecho en la risa Claudia es la, la persona que que crean, eh, ella es la directora creativa y yo siempre he sido más la parte de, de acabar. O sea, ellas empiezan los zapatos y yo entro en la parte más técnica, en cómo se terminará construyendo todo esto, ¿no? Eh, y bueno, pues así empezó Nagisa Esto ya hace, Naguisa hace 10 años ahora, pero realmente cuando, desde que empezamos el proyecto hará 12, ¿no? Más o menos, Claudia.
2: Sí, sí, sí. Esto no, no lo he comentado, eh, sí, la, o sea, la empresa la, la, la constituimos hace 10 años pero dos años antes empezamos con el proyecto mientras cada uno estábamos trabajando en otras empresas y también un poco parte de culpa de este proyecto es de mi padre que nos lanzó una piedra, de, eh, mi padre toda la vida ha trabajado con zapatos, él tenía tienda física y estaba de cara al público vendiendo pues marcas que él compraba desde los 14 años él tra, 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 trabaja, bueno, eh, trabajó en Chile, que en su infancia lo mandaron para allá y un tío un tío de mi padre tenía una zapatería y allí aprendió pues el oficio más de, pues de, de tendero de, y de, de calzado. ¿no? Y, y entonces él llevaba tiempo que, que nos decía, no encuentro una colección de alpargatas en el mercado diferente. Eh, ¿por qué no? ¿por qué no miráis? y tal, ¿podríais diseñar una, una pequeña colección? entonces aquí se juntaron varias cosas ¿no? que uno las ganas de emprender un proyecto eh, dos eh, la motivación por el producto y, y tres eh, eh, este hueco que había en el mercado que supimos aprovechar porque claro, ahora es muy diferente ¿no? Es, eh, el tema eh, todo el mundo de la alpargata eh, ahora muchos ya, eh, o sea, hay mucha más competencia, hay mucha más diversidad, pero hace 12 años cuando iniciamos el proyecto no, eh, no había tanta bueno, diversidad. Sería
1: siendo un, un calzado bastante básico, ¿no? También ahí eh, nos interesó mucho de esta parte de artesanía que proponía lo que es la, la alpargata ¿no? Y cómo poder desarrollar. Y, y llevar más acorde a los tiempos toda esta parte de, de tanto en la parte creativa como en la parte constructiva no porque hasta lo normal entre comillas era que las alpargatas fueran de tejido eh, que los cortes fueran que el diseño fuera bastante básico para que nos entendamos y ahí sí que a nosotros nos nos creó como un reto o sea tenemos que hacer una colección de alpargatas eh, puede haber un hueco en el mercado aquí interesante pero tenemos que proponer algo nuevo, no, no, no podemos seguir haciendo lo mismo. no Aquí fue el reto nosotros que, que, que cogimos eh, mano a mano y es donde empezamos a dar forma esto y aquí es donde empezamos a, a crear, a, a tirar patrones para arriba, para abajo, cómo podemos construir, cómo podemos cambiar esto con las fábricas, eh, hay que cambiar el modelo de producir esto, no nos podemos quedar en los, en los tejidos de siempre, tenemos que empezar a dar una vuelta a todo esto
0: esto ya entiendo esto último y entiendo que sería un gran reto porque siempre que se propone alguna novedad que te saque de, de lo que se ha estado haciendo hasta ahora siempre suele ser como un reto que hay veces que se que las, las empresas lo aceptan y están dispuestos a mejorar o a cambiar o a probar o hay otros que son súper reticentes de no, no, yo paso en plan sé si hacer esto, lo hago así, lo tengo súper controlado y, y no me animo.
2: Sí, de hecho eh, una de las maneras eh, que al final se ha quedado eh, uno de los métodos de trabajo en Nagisa es eh, nosotros a las fábricas siempre hemos ido con un prototipo hecho por nosotros porque al final si tú vas con un dibujo o una ficha técnica por muy ficha técnica que sea no deja de ser un papel eh, si ya eh, o sea, ahí es más fácil poder decir esto no se, no se puede hacer ¿no? pero si tú ya vas con un, con un prototipo que lo has hecho tú y, y es verdad, a veces también a nivel de diseñadores tenemos que ser críticos que a veces pues, se, sí, se pueden proponer cosas que no, que no se pueden llevar a cabo eh, pero bueno, lo bonito es todo este proceso posterior ¿no? de ver conjuntamente con la industria y eh, de cómo evoluciona ese diseño para que realmente sea viable ¿no? eh, pero entonces esto, para nosotros uno fue la manera de empezar a trabajar que es nosotros fuimos con unos prototipos eh, eh, hechos para que nos replicaran y, y dos que estábamos en un momento con la crisis económica que había que las fábricas necesitaban trabajo o sea si hubiéramos ido unos años anteriores donde había todo el boom productivo nadie nos hubiera abierto las puertas ante una situación como la... Pues, bueno, tenían tiempo, ¿no? Y al menos igual pensaban, estos chicos, ¿qué van a hacer? no ¿Qué tal? Pero, bueno, tampoco no, no tenían nada que, 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 perder. que perder. Sí, entonces se juntaron estas dos cosas que, que nos, costó, nos costó, o sea, todo cuesta, claro. todo cuesta mucho también, eh, que la gente co coja confianza en ti y, y hacerte valer cuesta, pero, pero bueno, es todo... Un sí, esto,
1: esto va al hilo con lo que decía antes de esa maravillosa crisis, ¿no? Por eso decía yo, porque nosotros, para nosotros fue una oportunidad, fue una oportunidad de que de, de poder empezar a, a, con fábricas que en otros momentos nos hubieran dicho que no. Ya. Yeah. Entonces ahí, bueno, pues este conjunto de cosas... Es bueno, pues el estar en el momento
0: adecuado en el lugar adecuado. Sí. Uh -huh.
1: Y para más de insistir. ¿eh? Y luego, sí, sí. Mucho insistir y mucho insistir y mucho estar ahí. Sí, sí, pero... Así ya.
0: Es. Tampoco quería dejar pasar que me ha encantado el momento, Claudia, de, de tu padre que os lanzó eso porque dejó muchas veces esas cosas que quizás en, en un momento dado no le das valor, pero al final toda la sabiduría que puede trasladar de tu padre por, porque al final tiene eh, la profesión. Sabes de, de bueno pues lo que pide el cliente, las necesidades, tal, joder, esos son muchas veces esa información que te llega como del cielo y, y que es oro, porque vamos, o sea, él habrá escuchado miles de comentarios de parte del cliente de lo que necesita, lo que molesta, lo que no sé qué. Yo sé, claro, vosotros al final lo trasladáis y lo mejoráis.
2: Totalmente, porque eh, claro, piensa antiguamente, hará lo que es el modelo de zapatería lamentablemente está en, en, en extinción, eh, pero antes eh, había muchas zapaterías y las zapaterías convencionales, o sea, mi padre era de los que venía una, una bueno, había tanto de mujer como de caballero, ¿no? Pero entraba la mujer, venía a escaparate un zapato o entraba y decía, quiero un zapato de taco medio de color marrón. Y entonces mi padre entraba al almacén y salía con 10 cajas todas apiladas, con distintos modelos. Eh, se arrodillaba eh, o sea, se iba al suelo claro. y le probaba zapato a zapato a, a cada persona entonces esto, el tema de pues que a, a, por lo general no nos gusta que se nos vean los dedos, que el Juanete ha de quedar tapado de cierta manera que no sé, un montón de detalles a nivel comercial que, que nos ha ayudado mucho y por otro lado pues nosotros mmm, sí que a nivel productivo o o, o de diseño. Eh, eh, de ahí no hemos aprendido tanto, ¿no? Pero por nuestro background de, 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 de arquitectura y de diseño industrial, pues ha sido como un mix perfecto, ¿no? O sea, teníamos como información de mercado de primera mano y, y luego pues estas ganas de y también por, por nuestra formación de la capacidad de desarrollar nuevos
0: productos. Cuando comentabas también lo de la formación, al principio de la conversación yo soy muy de imaginarme, ¿no? Como la gente te está hablando y tú te haces como tu película en tu cabeza y yo pensaba, joder, es que para vosotros, eh, claro, o sea, lo que para otra persona puede ser un zapato bonito o feo y ahí te quedas, yo en vosotros me lo imaginaba como eh, desestructurándolo todo, como haciendo el patrón, yo qué sé, pues eso, por vuestra formación, como... Mucho más, no sé cómo decirlo, no, o sea, no tan, no tan artístico, sino mucho más técnico. Sabes, como puliendo todo en ese sentido mogollón. Pero luego toda la sí, vez, Claudio, tienes como también ese punto sí, más sí. artístico que entiendo que por lo que ha dicho Pablo, eh, eres tú la que desarrollaste las colecciones, bueno, los diseños y... Sí, pero sí que es verdad que
2: no creamos de la manera convencional que igual se crea en una empresa de, de moda, porque... Eh, seguimos más un proceso de diseño de productos o sea, pues, como se está diseñando una mesa una silla un poco eh, más de más en ese tipo de, de procesos o sea, es que no sé yo veo muy difícil en en, no sé, en, calzado, en el sector calzado poder hacer cosas diferentes o diferenciales o con, si, si si no pasas por todo este proceso de desglose y más técnico y de, y de pruebas y de, y de y de desarrollo.
1: Sí, pero bueno, a ver si sí que eh, está toda esta parte más creativa, más artística, ¿no? Que esto también. Pero es en, en, en la primera fase está claro. O sea, esto siempre hay que intentar abrir, buscar referencias, eh, uno se basa en todo su muchas veces no pero pero sí que en Naguissa está otra parte más eh, no sé si llamarlo metódica o más técnica sí que existe no pero aquí sí que hacemos un buen tándem porque Claudia es en este sentido eh, Claudia y yo somos muy distintos o sea ella es muy de abrir crear proponer eh, y yo siempre tiro más a, a concentrar terminar a, a acabar no
0: <risa> pues está <risa> muy bien está muy bien
1: Sí, 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 sí. Claro. No sé, sí. Y
0: quizás también por tu formación, Pablo, no sé, estoy igual me estoy tirando a la piscina, eh. Pero, a ver, yo me imagino, tipo arquitectura, como en plan, en un edificio tienen que, yo qué sé, no pueden fallar estos pilares, bueno, nunca mejor dicho, o estos puntos. Pues con tu formación, bueno, también con la tuya, es que sois los dos como muy complementados en ese sentido. Eh, quizás es como, podéis tener la mente mucho más abierta a la hora de diseñar, porque sabéis perfectamente qué puntos no hay que alterar y qué otros puntos te permiten eh, poder adaptarte y abrirte y hacer los cambios que hagan falta. O sea, si me lo estoy imaginando. Eh,
1: sí, 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 no. Eh, sí, que la formación sigue sí, al final. Yo siempre eh, asumejo al final un zapato, la construcción de un zapato, una bargata Al final siempre decía yo, esto es como hacer una... Una obra como una obra de arquitectura en, eh, a escala, ¿no? A escala reducida, porque del zapato está todo lo que se ve y todo lo que no se ve. En un edificio tienes la parte visible y todas las partes de instalaciones y estructuras que no se ve. Y es súper curioso, pero es que tenemos casi los mismos componentes que no se ven en un zapato que los que se ven. ¿Vale? Entonces todo eso también existe, hay que pensarlo, hay que ver cómo lo tratas para poder llegar a un acabado que te dará una solución u otra. Eh, la forma de trabajarlo, todo este tema de, de ser tan artesanal, nos lleva a, muchas veces a que el proceso del diseño eh, en cierto camino haya que orientarlo por un sentido o por otro. Entonces, eh, sí que es cierto que, claro, en la formación no venimos del mundo de la moda, no creamos cómo puede crear una persona que ha estudiado para diseño de moda o algo así, sí que es, es muy distinto. Eh, pero los, re, los resultados al final también serán distintos, ¿no? O sea, al final yo lo que creo es que... Eh, y una cosa que también siempre digo aquí en la risa es que al final el zapato eh, queda perfecto cuando... A esta parte más artística entra la parte más constructiva y esta parte más técnica y se compone de las dos cosas al final es que eh, es cuando queda bien ¿no? porque sí. si no quedaría como inacabado pero faltaría, es como que le da esa parte más terminada y más acabada
2: Bueno, yo creo que al final equilibrio es la verdad es que es una palabra que nos define bastante yo creo, siempre buscamos este equilibrio ¿no? entre esta balanza entre, entre las cosas y, y, y lo medimos mucho ¿no? porque al final un zapato que es súper bonito pero es muy incómodo pues te puede entrar por los ojos pero luego pero luego claro, te los pones y pues igual luego no vuelves a comprarlos porque dices no no me los pongo no, eh, no
1: es nuestra identidad nuestra identidad al final, no Claudia, es la comodidad
0: que sí, el zapato nuestro... que sea
1: cómodo y que sea sí. muy atractivo
0: Podríamos decir que quizás, no sé, vuestros primeros, vuestros, los prototipos que decís que llevabais al principio a fábrica para decir, oye, queremos esto y hablamos de esto, fuera de fichas técnicas que puedan complementar información, pero obviamente, o sea, no hay como llevarlo hecho para que todo el mundo se sepa de qué se habla. Eh, ¿Podrían ser vuestras primeras piezas que vosotros hicisteis de zapatos en vuestra vida? Sí, eh, en mi
1: sí. caso, sí, totalmente. Sí.
0: Es que de hecho, <risa>
2: nuestros modelos icónicos. A día de hoy, que siguen siendo top ventas, son los primeros prototipos, los primeros diseños que hicimos hace 12 años, cuando empezamos. Fíjate. Eh, sí, o sea, el modelo como el, el bemol, el talis, el, el silencio, eh, luego al año siguiente vino la la SOC. O sea, son, son los primeros modelos que, que diseñamos, que prototipamos.
0: Y, y que siguen actualmente en el mercado. ¿Y eso qué es? ¿Porque les tenéis mogollón de cariño o porque, le, como era al principio, les echasteis tantísimas horas y mimos y de, lo, de, vuelta, de dar vuelta la ¿Ya? vuelta de la vuelta y triunfasteis directamente? O sea, también entiendo que es porque tienen éxito a la hora de las ventas, claro.
1: Bueno, son como al final hacen reconocible a Nagisa, ¿no? Al final, muchas veces ves esos modelos y dices, es, es Nagisa, es como... No sé, siempre hay una marca, ¿no? Hay algún producto que lo ves y dices, ah, esto es de esta marca, ¿no? Pues yo creo que al final se han hecho tanto icónicos en ese sentido y por eso siguen funcionando. Mm. Sí que tuvieron muchas horas de, de trabajo, <risa> de arriba, abajo, vueltas. Eh,
2: y pueden parecer sencillos, pero a veces eso, lo más sencillo es lo más complicado de, de llevar. También es verdad cuando empiezas, y esto es una cosa que en cierta manera añoramos mucho, cuando empezamos, nuestro tiempo eh, casi al 100% era diseñar y desarrollar el producto. Eh, según van avanzando las, los, los años y las etapas, eh, se van, el tiempo se te va ocupando de otras muchísimas más, más cosas y, y eso ha sido un gran reto también. O sea, a día de hoy pues, ya tenemos un equipo a nivel de, de creación, a día de hoy hay dos diseñadoras que trabajan conmigo y porque al final veíamos que llega un momento que, que estás en todas partes y donde tienes que ir definiendo muy bien. Y esto es una de las cosas de los grandes retos que tuvimos Pablo y yo cuando empezamos, que al principio pues los dos estábamos en todo, hacíamos todo, todo, lo hacíamos juntos, todo, todo. Y llegó un momento que, que había que separar porque ni era efectivo, ni, ni bueno, es que ya no era, no, no era posible. Y a la hora que se ha ido incorporando el equipo, pues casi esto es el, bueno, el gran reto que tenemos a día de hoy, es ir definiendo muy bien el equipo y delimitando las áreas de actuación para que todos los engranajes
0: funcionen. Claro, es que una de las preguntas que tenía que bueno, eh, basta que has sacado el tema te, le, te eh, sigo con él que claro, también vuestro rol en la empresa cuando se empieza no tiene nada que ver, que es como el hombre o la mujer orquesta que tiene que estar en mil sitios con la cabeza loca eh, apagando fuegos allí y acá y claro, y cuando ya vas eh, evolucionando, la empresa va creciendo, va madurando y todo, claro el rol vuestro cambia, o sea, todo lo que quizás el tiempo que como decías que le pudisteis dedicar al principio al diseño, pues porque estáis en ello, lo estáis madurando el proyecto, queréis que salga bien, tenéis vuestros objetivos e ideas claras, que luego con el día a día, pues una vez que ya va todo rodado, es que es otro ritmo. Entonces, claro, eh, ¿vuestro rol actual os gusta más que el de entonces o cómo, cómo lo vivís o cómo, cómo es?
1: Es, es? Es distinto. O sea, son dos roles totalmente distintos. Eh... Claro, a mí toda la parte de diseñar y, y de poder acabar los zapatos y poder dedicar el tiempo a eso, eh, me gusta mucho y te voy a decir que me gusta casi más que el rol que tengo ahora, pero el rol que tengo ahora también me ofrece otras cosas. Es que, claro, eh, ahora eh, hay mucha parte de, de más de gestionar y de evolucionar la empresa y ver qué caminos vas a tomar, que también... Eh, es como ir eh, generando proyectos nuevos y dándole forma a proyectos nuevos más que a, más que esta parte más del diseño ¿no? eh, de hecho estamos ya como más especializados eh, Claudia se encarga con, con la parte de diseño y su equipo de diseño yo entro en la parte más de producción contacto con las fábricas o sea esta, esto todo se ha ido se ha ido parcelando porque si no no, o sea, no podemos, no podíamos estar todos en todos. Eh, es distinto. Pero yo miro atrás con añoranza también de esta otra parte, claro. Pero es que es que cambia mucho, claro, es que una empresa ya con 10 años, yo creo que cuando llegamos a los 6 a los 7 era como otro renacer, había que darle otro empujón, hay que darle otro aire, hay que meter equipo, hay que empezar a pensar en otras cosas, si no no puedes si no no puedes, no podríamos seguir. O sea, el concepto, la forma en la que planteamos Nagisa... Eh, ...nos ha ido llevando por aquí... ...que sí que, que es lo que queríamos... E irlo llevando por aquí... Y si nos hubiéramos quedado en, esa, en la otra parcela, pues seríamos otro tipo de empresa seguramente.
0: Ya, como más chiquitines quizás, ¿no? Porque muchas veces, bueno, no sé, digo, a veces nos quedamos como en la zona que ya controlamos, igual más cómoda y por el vértigo, igual de, de echar para adelante y crecer o dar ese cambio que decís a los 6-7 años. No sé, es como, mm. hay, tiene que haber un proceso.
1: <risa>
2: es que al final, claro, no sé... Imagino que todo el mundo que, que está dentro del sector o tiene una marca esto lo, lo, ¿no? lo, 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 lo conocemos de sobra, pero quizá quien, quien nos escuche y no y no sea el caso, al final el hecho de tener un producto es que eh, es tan complejo. Todo el claro es, es diseñarlo, es producirlo, es comercializarlo, es dar eh, es promocionarlo, eh, es, es dar atención a, al cliente, o sea es complejo, o sea, tienes que tener muchas... Al final, para... Si vas creciendo, necesitas ir creciendo en equipo y que se vaya especializando y para poder dar servicio a, correctamente yeah. sería eh, inviable, o sea, por, poder mantenerte como en tus orígenes. O sea, yeah. si, si funciona y vas creciendo es que...
0: Y en salud seguro que, 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 que habréis ganado aunque sea al ampliar equipo y... Ya así aunque tendréis otros dolores de cabeza, seguramente eh, que podréis respirar eh, en otros eh, sentidos.
2: Es diferente también.
1: Es diferente, eh, pero bueno, eh, sí. claro, eh, cuando empiezas, pues, eh, lunes a domingo da igual. O sea, <risa> era todos los días lo mismo, ¿no? Eh, sí, hemos ganado. creo que sí. Bueno, bien, bien, sentido. por lo menos. Sí. Sí,
2: sí. sí
0: Una pregunta. El nombre, cuando decidisteis poner el nombre de Nagisa... Bueno, ya he dicho al principio que, era, que es de origen japonés, bueno, el significado. Eh, ¿Cuántos nombres teníais sobre la mesa? Porque el tema de poner el nombre en la marca suele ser algún tema como
1: peleón. Qué curioso, pues yo no me acuerdo si teníamos muchos o no, pero creo que no. Y es que eh, en este sentido, eh, uf, eh, siempre hay sí, cosas, vale, co hay veces que tenemos como claras y para adelante, ¿no, Claudia? No... no,
2: es que ahora estaba pensando, digo, es lo mismo que. Que el nombre de nuestra primera hija, que se llama Lola, y es que no, con Naguisa fue lo mismo, o sea, no, no había más opciones. O sea, era la opción. O sea, no sí. no sé quién hace poco me preguntó, ¿no? ¿Y por qué Lola? ¿O qué otros nombres? Digo, no, es que no, es que no había otros nombres. No, o sea, no había más. Y, y con Naguisa no, no había más. Eh, esto surgió porque Pablo bueno, con, con, conocí conoció a un arquitecto de aquí de, de bueno es japonés, un arquitecto Toyoito, un arquitecto sí. japonés que, que diseñó bueno esto igual lo cuenta mejor Pablo, no sé si diseñó toda la FIRA o solo. Sí,
1: diseñó, con... bueno Toyoito hizo la, una, la segunda FIRA de la de Hospitalet aquí de, de Barcelona y se diseñó un banco eh, para este edificio y el banco se llamaba Nagisa y como peculiaridad era que es un banco que te puede sentar por los dos lados. Y a mí me, me gustó el nombre, busqué el significado y dije, uff, eh, esto es maravilloso, ¿no? O sea, eh, que una palabra así tenga de esta capacidad de Total. significado era que, sí. que nos llenó tanto que dijimos, ¿cómo se va a llamar nuestra marca? Pues una visa, ¿no? Sí. De más mediterráneo que esto puede ser.
2: <risa> el, el banco eh, eh, es un banco modular que los puedes ir uniendo sí. y tienen forma por decirlo de alguna manera sencilla para que se entienda de S sí,
1: como ondulado si, pues ondulado. como un trazo que deja el, eh, la espuma fin, del mar sobre claro. la orilla
2: al entonces al el banco eso, vimos que se llamaba Naguisa y dijimos ¿qué significa Naguisa? entonces eh, vimos el, el significado y dijimos va es que es perfecto entonces lo siguiente que hicimos que fue buscar si si el dominio naguisa.com estaba libre sí. porque esa es otra cosa encontrar un dominio libre ¿no? y buscamos naguisa.com libre, y dijimos, ya está, se llama Naguisa, compramos es que el dominio.
0: Todo encajaba, ¿no? Sí, todo, sí, encajaba. todo encajaba, sí, sí. sí, Joder, sí. También quizás, eh, claro, estoy hace 10 años, 10, 12 años, que comentáis, y quizás encontrar el, el dominio no era tan complicado. Hoy en día ya sí que me parece, vamos, o sea, yeah. una locura. Sí
1: sí, 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 claro uh, sí, no, y la, la marca onda, sí, bueno. que
0: no estuviera registrada también sí, claro, también.
2: miramos que la marca tampoco estuviera registrada, sí, sí nada,
0: Entonces, muy guay, que... además la sonoridad y todo o sea, fuera el significado y todo que pueda tener eh, que es súper bonito eh, pero es verdad que es que suena muy guay. No sé, ya, bueno, a veces a mí me pasa que, que también es verdad que como habéis hecho muy buen trabajo en blanco en marca y todo, y ya es como que ya, ya lo los, los asocio, ¿sabes? Entonces es como ya como me gusta tanto, digo, ah, sí, sí, qué bonito, qué bonito. Bueno,
1: también he de decir que a, a, también cuesta a veces, eh. Siempre ven la guisa...
0: A veces cuando lo ven veces, escrito,
2: sí. dicen Nagusía. O igual, no sé si es sí. porque Nagusía en Vasco.
1: En euskera, ¿no? Sí. En euskera.
2: Es sí, como sí, es mayor. mayor. Es, no, ¿O no es calle? No, no. Es como mayor, pero tipo mayor. de adulto y, y así. Vale. ¿Sí? Y entonces sí, no, sí, no en sé si es no a veces esto? Una guisa, una guisa o una guisa. O sea, como si tuviera diéresis. Como si tuviera diéresis Sí. Pero es a la hora de, de tener que escribirlo, lo típico. Basoncito, factura. ¿no? <ríe> ¿Na ¿Cómo? guisa. Sí. Pero bueno, eh, a nivel entre el, nuestra comunidad y tal no hemos visto que haya habido ningún problema. ¿sí? No problema. Pues ya sí.
0: está. Luego lo del tema de las alparagatas que decíamos, el porqué de las de hacer alparagatas sin otro tipo de zapato. O sea, simplemente es porque tu par en su momento os comentó que había como este vacío en el mercado y, y así.
2: Esto y junto con... Nos pusimos a investigar cómo se hacía una alpargata y cuando descubrimos cómo se hacían los pisos y fuimos a una fábrica de cómo se hacían los pisos de yute, ya es que ahí nos enamoramos. O sea, hay unas máquinas trenzadoras eh, súper antiguas que, que, que trenzan la fibra de yute y, no sé, el sonido, el olor, el o sea, cómo se hacía, no, nos, gustó, nos gustó mucho. Y, y entonces ahí dijimos, bueno, pues eh, también era cuando empezaba... Eh, se empezaba a escuchar a nivel de escuela, eh, en ese momento yo estaba haciendo un máster en Elisaba de, de diseño mobiliario y se empe empezaba todo este movimiento de artesano, de producción local, que ahora lo tenemos como yeah. todo el mundo, ¿sabes? Todas las marcas grandes, pequeñas. Pero hace 12 años no, no, no. Y entonces también un poco pues por, por esta parte el Run Run, ¿no? Y, y dijimos, wow, es, está guay, es que es un producto súper local. Que los pisos de Yute mmm, se producen principalmente, o sea, en, en España, no sé, no, ahora en China también se hacen cosas, pero el origen y las fábricas están están aquí en, en España y, y muy artesanal. Entonces, fue pues estas dos cosas, ¿no? La viabilidad de mercado y el interés por, por
0: investigar y, y descubrir. En, en el yute cuando Archie lo el olor esto va a ser como el anuncio de más fina <risa> y segura pero a qué huelen esas fábricas cómo
1: lo describiríais. ayute es pues un, 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 vale. un olor muy particular pues sí, a tiene muy
2: particular, sí. es
1: una fibra no o es sea, al final huele no sé a naturaleza
2: a naturaleza ah, vale. a campo sí sí, sí es un poco
0: como a campo sí. Sí, sí sí sí
1: sí no es un olor químico no es un olor no. más... De,
0: Vale, no es. Ya se he dicho yo que como hago mi recorrido mental, a ver lo que me estáis contando, digo, pues a ver a qué huele. <risa> <risa> ¿Y cómo fue ese momento de empezar a encontrar talleres? Ya sabíais por dónde tirar, fuisteis enredando, no sé si buscando en internet, el boca a boca, porque ese al principio sí que suele ser, bueno, antes lo habéis dicho más o menos, pero suele ser como un momento peleón, uno, porque no quizás no sabes ni por dónde empezar otro porque eres muy pequeñito todavía que nadie te conoce y bueno porque les pillaste en esa época de crisis un poco más complicada pero suele ser como un tema un poco de dar con el taller adecuado o bueno las pruebas que te puedan salir que son como churros y lo dices esto fatal y hay que cambiar cómo fueron cómo fue esa experiencia
1: bueno aquí tuvimos hemos tenido como un mix no porque el padre de Claudia sí conocía proveedores fabricantes eh, alguno de ellos nos lo presentó, con alguno se trabajó, luego no, tal, y luego también tuvimos la experiencia de ir a eh, ir a Puerta Fría, o sea, sin, sin que nos conocieran de nada, ni referencias, ni nada, ¿no? Entonces hemos tenido un poco de todo y a ver, es complicado, o sea, es duro y yo siempre digo que hay que, que insistir mucho, cada claro, allí nos decían eh, que vas a vender, eh, mil pares de este modelo no el primer año no pero el segundo año se los vendimos entonces ya los empezamos a ganar entonces, claro por poner un ejemplo no pero y luego muchas horas sobre el terreno ¿eh? o sea hemos estado muchas horas o sea nos pasábamos semanas semanas completas o dos semanas completas en la zona de Alicante eh, aprendiendo o sea nos íbamos de Barcelona para allá y estas dos semanas hay que hacer muestrarios, hay que hacer prototipos y nosotros de uno en uno no íbamos a la fábrica. Íbamos donde las pieles, donde los componentes, donde los tacones, eh, al hormero, queremos hacer esto. O sea, mucho tiempo sobre el terreno. Así como muy, como muy autodidacta, ¿no?
2: Sí, porque también no, nos, por esta metodología de diseñar y de trabajar, de no quedarnos simplemente en el... La primera fase de diseño de un boceto un dibujo que mandas a una fábrica y que ellos ya se encargan suele ser la manera más convencional de trabajar, ¿no? A nivel de, pues diseñas un, un modelo, eh, se lo envías a la fábrica y la fábrica lo desarrolla, busca los materiales. Nosotros siempre hemos, siempre nos ha gustado meternos en todo y teníamos que controlarlo todo. O sea, desde, eh, pues eso, bueno, qué materiales poníamos qué tacones, qué tal, qué cual, y queríamos enterarnos de todo, del proceso. Entonces, sí. lo hemos vivido muy en primera persona de ir y de, de ir al hormero y decir, no, pues tienes que ir primero al tacón, el al tacón, y el tacón y decir, no, pues es que es el prefabricado el prefabricado O sea, lo hemos vivido como tropezándonos mucho, pero hemos aprendido todo, todo el proceso de construcción y, y entonces, a la hora de diseñar, pues entramos dentro de todo eso. No nos quedamos en esa primera... Eh, estadio inicial. O
1: sea, te pongo el ejemplo de los tacones porque había que hacer un tacón nuevo pues hacíamos un tacón de madera y lo hacíamos lo hacíamos nosotros en el taller o, o un piso nuevo de, de madera, ¿no? de, de un sueco lo que sea, pues hacíamos el prototipo nosotros y queríamos ir al proveedor de que hacía esto y vamos con nuestra maqueta y es que queremos hacer esto, que esto no se puede hacer que, tal, que esto no lo vamos a poder industrializar, ¿no? Siempre claro, es ¿no? la parte de la artesanía eh. y la industrialización, ¿no? <risa> ahí que pues, muchas veces es complicado y con eso ahí hemos aprendido mucho sobre el terreno y adquirimos mucho conocimiento, pues, de, de, de proveedores, de, de cómo se trabaja. Claro, no es lo mismo estar in, en la zona del calzado que estar fuera.
0: Y a la hora de, bueno, aparte por lo que comentabais, quizás también tenéis un entre comillas, problema eh, por el tema de delegar, que quizás el hecho de querer controlarlo todo tanto es muy difícil delegar eh, o confiar, quizás al principio, ahora igual ya si os conocen más todos estáis hechos los unos a los otros pero claro, para confiar en que estén haciendo como vosotros queréis y las cosas y a vuestro nivel de exigencia Este es un punto <risa> Es que
2: es este difícil Este es un punto difícil, es difícil eh... A ver, yo, bueno, hablo yo por mí, porque igual Pablo también lo vive de otra manera. Eh, siempre cuesta, de primeras al principio siempre siempre cuesta, siempre cuesta delegar. A mí me ha ayudado mucho aprender en el momento que he sido madre y, y también empezar a, rel a relativizar las cosas. Y que igual algo que antes me parecía como súper importante o algo si pasaba como más dramático por exagerarlo, pues para pues ya no ya no lo es, ¿no? Porque en el momento también que eres madre, pues, pues eso, cambian cambian tus y al nivel de las cosas. El ¿no? nivel, sí, de las cosas. Entonces, eh, yo pienso que sí, que, 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 que sabio, pero imagino que siempre algo te queda ahí también. Sí que es verdad, yo soy una persona que como que tengo la cabeza o sea, es como mucho, eh, todas las cosas, al, muchas cosas a la vez, y como que es difícil que se me escapen cosas que van pasando. O sea, yo ya dejo que, o sea, ya si pasan, pasan. O sea, igual antes pues me da más miedo delegar porque no quería que pasaran cosas. Al final Bien. he asumido que cosas siempre van a pasar, porque es normal, siempre van a pasar cosas. Lo que sí que es verdad que si pasan, es como que sí que soy bastante que las detecto, ¿no? Y entonces tenemos que que que, que modificar y ya está, pero pero imagino que todavía tengo también camino por delante <risa> para <risa> a vale. ver imagino estamos en el momento llevamos dos años de creación de equipo todo esto se, se empieza a consolidar también más entonces en el momento que ya tienes tu equipo consolidado ya se ve no eh, pues eh, pues cuanto más tiempo llevan pues es que ya hay un rodaje y totalmente bueno. ya está pero al principio, al final, o sea, también es, no, es nuevo para la persona que se incorpora y es nuevo para nosotros, porque es, son puestos de creación nuevos. O sea, tienes que diseñar un puesto de trabajo que antes no existía.
0: Entonces, al principio es complicado. Y también luego, eh, por vuestra parte, me refiero a lo que comentábamos antes, que igual cuando empecéis con la empresa no os imaginabais que iba a ser así, pero luego es vosotros dos ya os entendéis seguramente a la perfección y sabéis cómo queréis las cosas. Pero claro... A veces yo siempre digo, está como el hacer el ejercicio de ser capaz, que no soy vuestro caso, ¿eh? quiero decir, no juzgo, quiero decir, a veces es el ejercicio ese de ser capaces de transmitir lo que tú quieres o tus necesidades, ¿sabes? que a veces es como que parece que toda la gente te tiene que leerle el cerebro, sabes, o esa dice saber, ¿no? Igual también soy yo que no soy capaz de transmitir exactamente Ajá. lo que Ajá. pasa, que doy por hecho cosas que no hay que dar por hecho, porque para no todo el mundo tiene esas Ajá. cosas ahí.
1: Sí, eso pasa. Eso, eso Y es complicado, ¿eh? Porque tú lo tienes todo tan interiorizado y para ti hay muchas cosas que es tan fácil. O sea, porque lo tienes lo tienes muy interiorizado al final. Y, y lo piensas de una manera y crees esto es así y, y no lo explicas bien. Y esto hay muchas veces que hay que ser autocrítico con estas cosas. Que, bueno, aquí, no sé, siempre nos intentamos ayudar el uno al otro, ¿no? De, oye... <risa> explicas esto mejor porque tú lo mismo te piensas que sí y aquí no se ha enterado nadie. Sí. sí. Bueno, sí. es
2: que la comunicación una vez más es que es uno de los puntos claves del éxito para todo. Es que a nivel de, de equipo, es que el, si hay una buena comunicación al final es que somos personas y cada uno, sí, es que cada uno, sí, somos diferentes y, y, y bueno, esto. Lo importante siempre es la comunicación para...
0: ¿Cómo soléis enfocar las colecciones? ¿Cómo las desarrolláis? O sea, tenéis un... Siempre, o sea, bueno, como bien sabéis, hay gente que directamente tiene un moodboard y va tirando, otros no, pues, estos son los básicos que sé que me funcionan y hago de esto, ¿o cómo cómo los desarrolláis?
2: Trabajamos más por, primero, por
0: conceptos,
2: por intentar crear unos conceptos que no... no de primeras no trabajamos con mood bars de confesar. Sí que luego en, una, un, en un estado más eh, a mitad de la colección, cuando ya empezamos más a plantearnos tema de colores, demás, ahí sí que ya planteamos eh, moodboards y nos cuestionamos también el tema del nombre de la colección y demás. Pero en una fase muy inicial eh, trabajamos más a nivel de conceptos. Eh, ya puede ser. Mmm, con pequeñas maquetitas de, de, pues ya, por ejemplo, un, un, un tipo de pasado, ¿no? Que igual hacemos un pasado con piel, un tipo de trenza, un tipo de cosa, pues encontramos ese concepto que nos gusta, pues luego ya vemos cómo lo llevamos a diferentes modelos, diferentes siluetas, diferentes fabricaciones. Eh, no sé, otro concepto, eh, el tema de bordados. Pues vamos a trabajar el tema de bordados... Eh, se no Sí, hacemos un mix entre conceptos y luego eh, tenemos como un, una, una gráfica que en un eje ten, eh, eh, tenemos los conceptos y en otro eje tenemos las, las diferentes hormas, eh, ¿vale? Entonces luego ahí vamos haciendo temas este de, vale, pues eh, a esta horma le metemos este concepto, a esta este, este tal, y, para que luego todo quede equilibrado.
1: Sí que es cierto que no, cuando antes de plantear los colores sí que es donde más tenéis estos, un panel más de inspiración o buscáis más, ¿no? Sí. A nivel de colorido es distinto, pero sí, una primera fase de... Es
2: más experimental pues, de sí. conceptos, de abrir, de pruebas, y luego ahí ya vamos, divergimos, vamos concretando qué conceptos nos gustan más y una vez tenemos los conceptos empezamos ya a trabajar lo que son los modelos
1: y a, nivel de, a nivel de siluetas. Cuando dices pruebas más de pruebas manuales, ¿no? De desarrollar estos pequeños conceptos en,
2: sí. en
1: pequeñas maquetas, sí. ¿no? Ver si funciona, ver si no, ponérselo sobre el pie, ver qué tal queda, cómo lo podemos terminar, dándole sí. solución. No, sí muy que bien, soy Pablo. Un poco... Tienes que ayudarle que se ha ahí.
0: Muy bien, muy bien, Pablo.
1: Sí, sí, No queda sí. muy superficial.
2: Sí, sí. No, pero en esto sí que yo soy muy pesada. De hecho, también el equipo que tenemos, eh, eh, Sofía y, y Paula no, no, no son diseñadoras tampoco del sector moda. Son, eh, Sofía es diseñadora de, de producto. Eh, Paula ha ido directamente a formarse en, en calzado en, en Alicante. Y, y yo soy muy pesada que en esta fase inicial muchas veces digo, es que no, no quiero, no quiero gocetos. O sea, no, a, sí, mucho quiero experimentos experime o sea, sí, eh, experimentos y pruebas con, 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 con materiales y luego ya, ya nos ponemos a dibujar cosas.
0: Y respecto a los materiales ¿siempre tenéis eh, los mismos o cómo los elegís en función de qué o decís todos tienen que ser naturales sostenibles o así o no le deis tanta importancia o cómo funcionáis?
2: A ver, aquí hemos tenido, como todos imagino, como dos etapas. Al principio buscas muchos materiales diferentes, vas a ferias, nuevos proveedores, tal, y que si sí, tendencias, que sí. Y luego llega un punto que, que, que no sé si es bueno o malo, es, es otra fase en la que tú ya te sientes a gusto con, con los proveedores con los que trabajas, ya sabes que qué materiales te funcionan y cuáles no ya has experimentado muchas cosas y ya sabes qué cosas que no funcionan y te vas haciendo como tu, tu biblioteca de, ah. de sí de materiales de trabajo y sí que trabajamos mucho la, mucho la piel eh, para nosotros la piel eh, ahora que hay todo este tema de sostenibilidad de, de, de veganismo y demás eh, sí que es verdad que no, pues no somos una marca vegana porque utilizamos utilizamos pieles pieles animales pero sí que me gustaría aquí, en esto también siempre tenemos mucho debate y me gustaría eh, recalcar que, que utilizar pieles no quiere decir que no sea sostenible, incluso eh, bajo nuestra opinión somos más sostenibles que muchos materiales que se están utilizando con esta marca de veganismo que es a nivel industrial contamina mucho más el, el, el crearlas y que luego cuando las tienes que desechar como no son naturales pues también eh, contamina más y que a nivel de durabilidad pues también te duran menos entonces al final una piel animal respeto totalmente el, el, el tema vegano y por supuesto no, o sea, entiendo que alguien que es vegano pues no, no, no sea usuario de Naguisa. Pero a nivel de, de sostenibilidad, creo que más sostenible que una piel animal no, no hay.
1: Lo que sí que intentamos siempre es utilizar pieles con tratamientos lo más naturales posible, posibles, O sea, que no tengan acabados, excesivos acabados, ¿vale? Siempre dentro de, siempre dentro de unos límites, ¿no? Porque luego eh, te das cuenta que el usuario final dice, no, es que eh, yo quiero mis dos zapatos pero que los dos sean iguales y muchas veces uno no se da cuenta que es que la piel del animal es como nuestra piel si tú tienes una herida porque te hiciste una herida y se te ha quedado una marca el animal también la tiene y también la vas a ver si tú quieres la piel natural pues tiene marcas y seguramente que un pie izquierdo no sea igual que uno derecho porque no es el mismo trozo y en uno le puede haber tocado y en otro no entonces aquí siempre hay un convenio, sí. trabajamos con unas pieles, a veces, eh, de hecho hay un artículo que utilizamos mucho que es una piel vegetal, que un acabado muy natural, pero claro, tienes estos problemas, es que dentro de la misma piel tienes dos o tres tonos, que tienes que sacar dos zapatos iguales. Hay que romperse la cabeza y muchas veces no salen. Sí,
0: es que hay veces que es como la idea idílica que se tiene en la cabeza versus la realidad de la realidad de la industria, la, la realidad que tú te puedes permitir como empresa también, la realidad del cliente, de las exigencias que, que tiene, y todas estas cosas. Mira, me está, estabais hablando, yo no me acuerdo si fue eh, con un bolso de Andrés Gallardo cuando le entrevista Marina, o, eh, o uno de Maladaba, y también decía lo mismo que eh, es que no me acuerdo cuál de las dos marcas era, pero era un poco eh, que estaban trabajando también un, un, creo que era el bolso, como con una piel tan sumamente natural, pero claro, que era sin tratar ni nada, entonces cualquier cosa se le marcaba, era como un antes, creo, y se marcaba, entonces claro, ellos querían pelear por ese diseño y con ese tejido, o sea, así, con esa piel así… Pero claro, luego estaba la cosa de que llega el cliente, se lo pone un día, pues con la propia gracia entiendo de las manos, porque es así, pues, se ha quedado la marca. Entonces ya viene el disgusto de es que esto vaya a lo que es, tal cual. Eso es, eso es a veces hay este desconocimiento que es normal
2: a nivel de, del usuario, ¿no? de entender, mmm, o sea, una piel si es perfecta, es que está eh, a nivel de color y de, es que es, está muy pigmentada. Es como un pinta uñas, ¿no? Si tú tienes la uña y no te la pintas, pues eh, tiene, ve, lo ves todo. Y si tú te la pintas, cuanto más capas de pintura le des, más tapas todas las imperfecciones. ¿Qué pasa? Que al poner todas esas capas, la piel transpira peor. Por eso es mejor, tanto a nivel de sostenibilidad, porque contamina menos en, en no tratarla tanto, y por otro lado, porque tu pie va a transpirar mejor, la piel tiene poros, si tú tapas esos poros no dejas respirar al pie.
1: Siempre Entonces, estamos no. como buscando ese intermedio, ¿no? Y también las pieles más naturales envejecen mucho mejor. O sea, esto que comentas y cualquier piel natural con el uso, con el propio uso, pues va adquiriendo como una vida, ¿no? Y va envejeciendo mucho mejor que otros artículos que son más artificiales.
2: Y puede cambiar de colores como cuando sí. les da el sol pues claro, como también. esa piel nos ponemos morenos pues unos zapatos con de piel eh, tratada natural pues va, se va oscureciendo con, con el sol mm.
0: luego eh, por encaminar así también habéis eh, y bueno habéis ido lógicamente entiendo haciendo la transición entre alpargatas hacia la hacia calzado más de piel o otro tipo de calzado más invernal entiendo que igual por la estacional que la estacionalidad que tiene la propia alpargata ¿No? que entiendo que tendréis sí. que rellenar
1: sí llega un momento o sea nosotros haciendo solo verano eh, vivíamos muy bien o sea no es que ahora vivamos sí, mal bien. lo que pasa que
2: <risa> claro. ha sonado un poco sí <risa> si es la verdad, es la verdad.
1: No, no a ver si hubiera sido posible hubiéramos mantenido solo una temporada lo que pasa que lo que te requiere esto eh, a nivel de empresa y de equipo es que tienes una estacionalidad muy grande y necesitas que este, sí. tener un equi unas personas que trabajen que sean pluridisciplinares, o sea, que te sirvan eh, tanto para una cosa como para otra, porque no toda la todo el año se está haciendo lo mismo. Y esto es muy complicado. Al final, eh, no nos equivoquemos, pero cada uno, tú le dices, esta es tu parcela y esta es mi parcela y yo no me quiero salir de aquí. Claro. O sea, no me digas que haga B y si yo tengo que hacer A, <risa> ¿sabes? Yeah. Y es muy complicado encontrar eso, entonces...
2: Lo intentamos, eh... intentamos esta fase, pero llegó un punto que veíamos sí. que, que si queríamos... siete
1: años ¿no? con temporada sí. de verano solamente, luego ya empezamos mm. a meter una cápsula de invierno, empezamos a probar y ahora pues claro, estamos en ese punto que claro, que también sacar una colección nueva, una marca que está muy vinculada al verano, pues es complicado porque a nosotros la gente, es que de hecho algunos clientes nos decían, no, no, es que yo en los lo pero en verano, es que en invierno era como que entrábamos en letargo Claro. Y aparecíamos otra vez por allí en febrero y. Estabais
0: hecho... Sí, sí claro. algo así.
1: De hecho,
2: al principio todo el mundo nos decía que era que era una pega, que no podíamos hacer solo verano. O sea, cuando empezamos a trabajar también con una red de distribución con, con comerciales, decían: no, no, es que tenéis que hacer invierno porque si no se van a olvidar de vosotros. Luego van a comprar verano y luego se van a olvidar y no van a volver a comprar el próximo verano. Y nos dimos cuenta que no, estuvimos siete años así de hecho a mí me parecía me parecía guay, ¿no? Porque era como, mira, déjales que descansen un poco de nosotros, ¿no? Y entonces luego ya cuando te vuelven a coger otra vez, te vuelven a coger con ganas, ¿no? Y es como, ah, pues viene el verano, qué guay, qué, ¿no? Y sí, pero costaba
1: un poco arrancar, ¿eh, Claudia? Acuérdate. Costaba. Cuando, o sea, a nivel traes, comercial ves, yo no lo veía
2: claro. mal, ¿eh? a vale, nivel comercial comisión. no. Pero a nivel de equipo y de empresa era muy difícil por... Porque al final era como arrancar otra vez y es eso, ¿no? Es muy difícil tener un equipo multidisciplinar que, que, que quiera y también que tenga las capacidades para hacer cada mes del año una cosa diferente.
1: Antes se costaba arrancar y ahora es un no parar.
2: <risa>
0: Hay que elegir en esta vida, ¿no? <risa> claro. <risa> eh, luego también, ¿soleis hacer como mini colaboraciones... O así que, por ejemplo, eh, con Mariela Spiur, he visto que, bueno, ya vi en su día, sí. que, te, que, que teníais colaboraciones. ¿Cómo contactáis con, con esos artistas para colaborar? ¿Son los que os contactan a vosotros? ¿Tenéis algún tipo de requisito o es sin más una corazonada y tiráis?
2: Mira, esto no te, no te vamos a mentir, pero <risa> es que <risa> es que son... O sea, son corazonadas y son pues como lo del nombre, ¿no? Que es que tenía que ser, pues es que de repente se cruza, nos cruzamos y nos cruzamos y decimos, tenemos que hacer algo y pues, con, con María de María Laspiur, pues durante el COVID, eh, no sé cómo fue, nos, nos etiquetó ella o tal, no sé, no sé, pero mirando el Instagram de repente eh, le escribí y le, y le dije, jo, qué cosas más bonitas haces. Y, y me, me contesta ella y me dice, mira, tengo unos zapatos que me compré para mi boda de Nagisa, pero no me he podido casar porque era justo cuando no, me dijo, me he comprado los zapatos de mi boda de Nagisa y le dije, ay pues me dame una foto de la boda y me dijo, no, no, pero si es que no, no no me he podido casar por el, por el COVID y así cogió un día y me mandó, se vistió con, y con los zapatos y me mandó la foto y, y nada, y entonces empezamos a hablar y, y, y fui yo que le propuse le dije, oye María, porque no hacemos no hacemos algo, algo juntas entonces, todas las colaboraciones que hemos hecho han sido así, la primera que hicimos fue con Zubi con María y comer, eh, pues también porque nos conocimos en una feria y dijimos, sí. vamos a hacer algo juntas, y hicimos una, una alpargata con, con sus tejidos eh, impresos. Y, y la verdad es que es así, no es sale natural, sí. sí y lo claro. que hacemos, pues, porque nos con ganas y nos apetece. Eso
0: habla como mucho de, de vosotros, ya, ya dice mucho sobre vosotros. A la hora de empezar a vender, ya cambio, eh, de vuestros productos, es decir, no ahora que estáis ya maduros total, sino al principio, ¿cómo empezasteis? Porque vosotros vendéis en más de 20 países, si no me equivoco, bueno, vendéis por todos los lados, la verdad. Entonces, eh, claro, eso lógicamente ha habido una evolución, pero ¿cómo fueron los comienzos? ¿Cómo empezasteis a, a vender?
1: Pues, a ver, esto, cuando nació Nagisa, Nagisa salió, salimos pensando siempre que teníamos que ir a vender fuera. Y dijimos, pues hay que ir a una feria internacional y nos presentamos en París, año 2011, verano 2011, con la colección. Y ahí es donde, realmente se fue en el punto donde vimos que, que gustaba, que Nagisa, que, 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 que había gustado y fue el punto donde dijimos, esto puede tener puede tener sentido todo este proyecto, ¿no? Porque de ese momento, bueno, pues hubo varios eh, puntos de venta a tiendas de Japón que nos hicieron un pedido y, claro, nosotros dijimos, Uf, eh", o sea, estábamos flipando. Que era así, ¿no? Y, y de ahí empezó a vender todo hacia, hacia exportación. ...sí que lo teníamos en la cabeza... ...teóricamente es lo que queríamos hacer... ...nos pusimos allí y, y parece que funcionó... ...y a raíz de ahí... ...pues es lo que hemos ido fomentando siempre... ...eh... ...ir a vender fuera... Eh, ...presencia todos los años... ...en ferias internacionales... ...y muy dirigido siempre al mercado asiático en un principio... ...luego... ...bueno... ...también Europa... ¿no? Pero la idea fue esta.
2: Sí, fuimos a una feria de, con 4 metros cuadrados porque, claro, las ferias son carísimas con una ayuda también del de ICEX y, y fue como la inversión que hicimos. Invertimos sí. en, en, en un muestrario pequeñito, o sea, teníamos muy pocos modelos cuando empezamos y, <coughs> perdón, y, y, en, y en esta feria en París. Entonces, una vez más también, pues, fue como el sitio perfecto, adecuado, en el momento adecuado y... Y claro, fuimos con cero expectativas porque no sabíamos qué iba a pasar y volvimos con, con, con unos cuantos pedidos bueno, y entonces ya ahí bueno. pues subimos vale, sí,
1: Fue el verano de locura, ¿no? O sea, tenías que hacer muestras para enviar a Japón y decías, madre mía, a ver cómo vamos a hacer todo esto y ahí, ahí bueno, pues lo hicimos.
0: Además que son súper exigente súper sí. tiquiti
2: una cosa buena que tiene el sector moda, sí que es verdad que ahora todo está cambiando, o sea, ya no están así, pero claro, nosotros no, no tuvimos que hacer una inversión en stock, sino que teníamos unos pedidos, esos pedidos nos ayudaron también para pedir una financiación en ISA, eh, porque ya había algo sólido, o sea, ya se veía que, y, y entonces fabricábamos bajo pedido, sí que es verdad que tienes que atar todo muy bien, pero no, no requeríamos de, una, de hacer una inversión muy grande de stock para luego vender, sino íbamos con nuestros muestrarios, y, si, y lo que vendíamos
0: lo producíamos eso sí, es lo perfecto en todas las marcas que más o menos así tan consolidadas como la vuestra es verdad que yo en mi cabeza si o lo he mencionado alguna vez que es como que empezaron hace 10 años más o menos en, y claro, y cuando hablo con ellas todas esas empezaron con ferias como vosotros y de ahí digamos que super bien porque pillasteis en muy buen momento pero claro, hoy en día es otra película si tuvieseis que empezar hoy, ¿cómo comenzaríais a vender así? Porque yo creo que es algo muy complicado. O sea, para llegar a nivel internacional sí, me sí. refiero, ¿eh? O sea, que es sí que hay otros medios, pero creo, bueno, en mi opinión personal creo que son muy complicados. Eh,
2: en este punto, como marcas que han empezado y que creo que están teniendo éxito, ha sido empezar totalmente al revés, darle la vuelta a la tortilla y empezar enfocados y dirigidos única y exclusivamente al B2C eh, digitalmente y, y lo que pasa que sí que es verdad que requiere de, de una inversión también a nivel digital eh, grande. Y, mucha y de inversión marca. en marca, mucha inversión
1: sí. en, en redes, en todo sí. el tema digital. Sí, sí es, esto ha cambiado drásticamente ¿eh? y ya ahora lo pienso y no, o sea, todo el mundo digital es, es muy complejo. ¿eh? Eh, si tuviéramos que volver a nacer ahora, eh, pues no sé, <ríe> tendría que yo estrujarme creo que no, la cabeza. Varias. No quedaría
2: otra que, que hacerlo <ríe> digitalmente y en vez de invertir, a ver, las ferias eran bueno, y son muy caras, bueno. o sea, que igual ese dinero que se invertía en ferias... Pues invertirlo en, pues en campañas, para darte a conocer, sí. Yo no
0: tengo ni idea Digitales. de lo que podría costar una feria en París, ¿eh? pero sí que me, me da la sensación que por carísimas, ignorancia total, ¿eh? por carísima que fuese, me da la sensación que lo que, lo que hay que invertir hoy en día eh, en redes o bueno, en marketing digital y todo, creo que es superior a lo que se tendría que, o sea, lo que se pagaba en su momento por acudir a Feria a la feria, no sé, me da la sensación y ¿eh? como que vas a feria y como que también conoces más al cliente a quien, al comprador, cómo va a funcionar, creo que es que ahora es, al digital me parece como un poco más igual tengo una mentalidad un poco antigua pero me parece como mucho más frío otro o sea, tiene algunas ventajas pero luego tiene también como
1: puede ser un saco sin fondo Sí, no sé, es distinto sí, es, es, el digital es más frío, pero bueno, luego también hay todo ese contacto con el cliente, claro, se ha perdido todo este contacto en directo, ¿no? Pero, o sea, siempre estamos comunicados pues, detrás de una pantalla, detrás de un mail. De... Sí. Hay mucha comunicación, o sea, más que antes más incluso. Más que antes, sí. Más que antes, ¿no? Porque ya estamos todos acostumbrados a escribir mail, al WhatsApp, a sí. miles de formas de, 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 de comunicarnos digitalmente. Pero se ha perdido este este abrazo, este choque de manos, sí. ¿no? de cuando ves todo esto ha cambiado. Yo creo que nos moveremos ahí en, en un mix, ¿no? Creo que las ferias quedarán como un lugar de encuentro, no tanto para hacer negocios, porque esto es algo que iba eh, hacia abajo.
2: Ya estaba eh, pasando. Antes. Sí,
1: que yo creo que a todos seguiremos con, con ganas y, y ganas de viajar y todo esto, pero... Eh, descubrir seguiremos descubriendo por el mundo digital, yo creo que lo de descubrir en las ferias, no lo sé, Claudia no sé tu opinión tienes, pero yo creo que, que es más fácil descubrir ahora mismo por el mundo digital que volver a descubrir en las ferias creo que lo de las ferias pasará a, a, a la historia no sé, de, de, de otra manera, pero como estaban antes no, yo creo que no volverán
2: También los tiempos están cambiando los tiempos de pues la, los puntos de venta ya no quieren arriesgar tanto ni comprar con tanto tiempo de antelación todos estos tiempos del sector no moda de nosotros ahora mismo ya tenemos diseñada la colección del próximo verano 2023 en julio empezamos las ventas de eh, a puntos de venta eh, del, próximo, del próximo verano y esto yo creo que, que también va a ir cambiando eh, los tiempos se tienen que ir acortando y, y también se va trabajando más en,
1: en el corto, ¿no? O sea, en es el media necesito sí. esto, si lo tienes, pues perfecto, si no voy a buscar otra marca muchas veces, ¿no? O, ah. o quieren acortar esos plazos de entrega.
0: ¿Vosotros cuando empezasteis con la marca también siempre le habéis enfocado a que, o sea, con vistas a, a vender online o os habéis ido adaptando al ver cómo ha ido evolucionando con los años?
2: Sí que eh, cuando empezamos, pues la típica, ¿cómo se llamaba? Eh, Big Cartel era. Eh, o sea, sí que en el momento que empezamos, empezamos ya con una tienda online. Pero claro, una cosa es hacerte tu tienda online y otra cosa es <ríe> eh, hacer que funcione, ¿no? O sea, sí. necesitas meter recursos, invertir. Eh, entonces, sí que siempre ha estado esta visibilidad de la tienda online, pero realmente empezar a trabajar... Lo, activamente ha sido los últimos tres,
0: cuatro años. Vale, vale. Mm. Eh, digo, porque también tener como ese punto de vista también me parece interesante de, aunque en ese momento quizás no estabais, porque tampoco antes igual se compraba tanto online como se compra ahora. Pero bueno, o sea, el tener como, pues lo mismo que tenéis claro, que queríais vender a nivel internacional, pues tener igual esas ideas eh, frescas en su momento de toda la venta online, me parece interesante. Tú sobre todo vendéis en tiendas multimarca, ¿verdad?
2: Sí, principalmente el canal B2B son tiendas multimarca. Vale, porque
0: solamente eh, tienda física de marca naguisa, ¿dónde tenéis?
1: Sí, tenemos en Menorca, en Ciudadela, montamos <risa> nuestra tienda. Eh, la tienda Nagisa, que es la única que hay
0: vale es que eso que decía pero no me, 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 ha dado como, me he hecho pequeñita de repente digo a ver si va a haber más y yo no me he enterado muy
1: no, no 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 solo hay una que la abrimos en, en 2015 y sí y allí sigue solamente está esta no no, no no hemos tenido nunca hemos tenido un proyecto de, de abrir tiendas propias por ahora y sí.
0: lo dejáis y cómo así ese paso de, de abrir la tienda en Menorca pues
2: como todas otras muchas no, cosas nada. que hemos ido comentando sí también eh, la abrimos con también con, con unos amigos que con, con Carola y Jordi de, de Ibori y y que Carola diseña sus propias piezas de ropa y, y decidimos montar una abrir una tienda juntos en en Menorca en ciudadella y solo en verano también era muy muy acorde a la filosofía de la marca aquel entonces que, que solo éramos verano entonces bueno en verano está abierta en invierno se cierra como todas las tiendas de, de por allí y, y, nada, y fue un proyecto conjunto los dos, tanto a Jordi a Carola como a nosotros Menorca pues eh, nos, nos enamora, tenemos un vínculo especial con la isla por varios motivos y fue un proyecto bastante personal y luego pues por el camino Jordi y Carola decidieron bajarse del proyecto y nosotros continuamos y entonces ya fue cuando cuando la, la tienda en sí misma se llama Nagisa
0: una pregunta que antes se me quedaba al aire. ¿Cuál es vuestro mercado principal? ¿Dónde vendéis lo que más?
1: Donde más vendemos es en Corea del Sur.
0: Ah, fíjate. <risa> sí.
1: <risa> eh, trabajamos con un partner allí y ya desde hace años y es el es el primer mercado. Después es España y luego sería Italia.
0: No me lo esperaba esa respuesta. <risa> <risa> sí. sí.
2: Y... está bien que te sorprendamos que no lo sepas todo de
0: nosotros yo sí, sí, no o sea, que muchas veces estoy así pero luego digo, ah, déjate lo que se entera una por hablar con las marcas o sea, en plan bien ¿eh? ¿Y esto? Sí.
2: una vez más casualidad, o sea, cosas que se, que se tenían que cruzar, fue a raíz de conocer a, a una pareja coreana en una feria en París, que les habían invitado para exponer su propia marca de ropa eh, de, eh, y, y nos conocimos allí en la feria, pues como colegas y les gustaron mucho nuestros zapatos y, y compraron, nada, unos poquitos para su tienda que tenían allí, su showroom tienda, eh, para ofrecer a sus clientes. Y a raíz de ahí se empezó a conocer la marca y sí que es una locura todo el tema digital y demás. Sí. Y nada, se hizo como viral y, y empezamos a crecer, a crecer sí. y, y nada, al año. Eh, empezaron a venir un montón de empresas grandes eh, a contactarnos que interesados en la marca. ¡Qué
0: bueno!
1: Sí, uh
2: -huh. y, y así empezó. Todo
1: sí, pero todo. de algo muy pequeñito se empezó a hacer, o sea, en, en seis meses vimos como aquello empezaba a, a evolucionar y es que claro, luego cuando hemos estado allí, cuando hemos ido a Seúl, que sí que hemos estado un par de veces ¿no? o tres, eh, Claro, es, es otra vorágine que ellos es, es otra cultura y viven a otro ritmo y claro, empiezas a entender las cosas, cómo se pueden reproducir tan rápido. Ya, ya, ya. Sí, sí.
0: Qué curioso. Y vosotros como marca, claro, en ese momento que tú de repente estás vendiendo X y vas a vender XXX, ¿sabes por qué te llegan todos esos pedidos O sea, ¿cómo lo digeristeis? Porque, claro, luego también es como, o cerráis muy bien los acuerdos, o tiene que ser ahí una movida de madre mía, a ver si se nos va de las manos. O yo así lo pensaría, por lo menos. En esta bueno,
1: siempre... hemos tenido un crecimiento bastante controlado, ¿no? Tampoco hemos eh, se ha ido creciendo, pero no ha habido nada, no hemos tenido bueno. ningún punto... Bueno, sí, también no sé, eh, a ver, te no sé qué vas recuerdo. a decir, pues No, Di,
2: no, no te recuerdo cuando en nuestro primer taller estaba en, en una colina, en la montaña aquí, <risa> en Sanchez, donde vivimos ahora en una antigua granja de gallinas, y teníamos ahí, pues, estaba dividido y nosotros pues, teníamos nuestro espacio pequeño y tuvimos que alquilar el gallinero, por decirlo así, de al lado, de cuando Anthropology de Estados Unidos pues nos hizo un pedido de 2.000 pares cuando recién estábamos empezando y, y ver subir un tráiler con, cargado con el pedido por un camino de tierra para meterlo y reetiquetar todos los envases ahí eh, entre los dos. O sea, no sé, está bien que lo... O sea, dice, sí, no, verdad. no hemos... A...
1: No, no, ahora, lo que pasa muchas veces que la, el día a día de la vorágine esta del día a día... Eh, y está bien este tipo de encuentros, porque te paras un momento a pensar y recuerdas estas cosas que normalmente con el día a día es difícil eh, ponerle, pero sí, yo es verdad, recuerdo eso y recuerdo cómo vamos a mover esto, o sea, primero necesitamos un almacén más, claro eh, ahora paleta aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿Nos vamos a comprar un toro? ¿Qué pasa, sabes? Y sí, 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 es verdad.
2: Y bendita la hora que externalizamos la logística, esto fue una de las mejores decisiones que puede tomar una marca que se dedique, que cada uno se dedique a lo que sabe hacer y todos los servicios que colaterales que hay que externalizarlos y que los haga las empresas que, que sí. están especializadas. Que hay porque... cosas que
0: pagar por ellas, a veces está sí. bien porque al final sí. delegas, descansas y está que cada lo que sepa. Sí, sí. Vale, mira, te, os iba a preguntar ahora, ¿cuál es el mayor aprendizaje que os habéis llevado? Pero bueno, quizás uno de ellos es eso, el tema de externalizar todas estas cosas. O oh, ha habido otro, país vivir más, ¿eh? No pasa nada, que a mí me encanta saber estas sí, cosas. Sí, sí, no.
1: A ver, eh, el mayor aprendizaje está cuando haces todo, porque al final es que hacíamos todo, o sea, es que hacíamos desde el diseño eh, hasta recibir las cajas, preparar los pedidos de los clientes, eh, contactar con el transporte, todo, lo hacíamos todo. Ahí, eh, de ahí vas aprendiendo que sí, que hay ciertas cosas que tienes que ir partiendo, que esto no es mejor, que no lo hagas tú, que lo hagan otros... Eh, saber qué es lo que tienes que externalizar eso, eso sí, la verdad es que es muy importante
0: antes de ir al a un cuestionario os, eh, si empezaseis ahora ¿cómo lo harías? ¿cuáles son esas claves que decís mira, eh, esto, estas cosas estos puntos no pueden fallar?
1: es difícil, ¿eh? esa ya, pregunta pero como
0: tenéis la experiencia pues, vosotros eh... os lo pregunto
2: <risa> Pues una, yo sé, la, la viabilidad, eh, la viabilidad del proyecto en cuanto a mercado, o sea, que no nos olvidemos que, y eso que yo vengo más del mundo creativo, no vengo ni de empresa ni de, pero que pensemos mucho en el, en el consumidor final, en el usuario y, y que realmente este mix al final marketingiano por mucho que nos pese de, de producto, precio... Que, que lo tengamos como bien calculado para que que pensemos que puede ser un, un éxito no porque al final son muchas energías, recursos que pones y, y clave del, del éxito es eso, que, que lo que tú estés haciendo sea un producto sea un servicio pues que, que de cierta manera testar, nosotros también lo que hicimos el primer año fue hacer un pequeño testeo con una colección, esta primera colección pequeñita es testarla en, en, en España y, y ver qué reacción tenía. Y, y no sé, eh, es una pregunta muy difícil.
0: Por eso la hago.
2: ¿eh? Eh, también, no sé, quizá eh, no tener miedo a, a invertir, a financiarte. Nosotros éramos muy... Una cosa que sí que hemos aprendido es que nosotros éramos antifinanciarnos. O sea, es como no, no queremos que nadie nos deje dinero, queremos autofinanciarnos. Eh, y, y mira una de las cosas que nos ha hecho el covid es eh, forzosamente no tener que tomar ciertas decisiones financieras que nos ha enseñado que a veces pues que no pasa nada o sea perder un poco este miedo con cabeza hacerlo pero que también te da una tranquilidad en tu día a día y en la vida que a veces no es necesario sufrir tanto y que las cosas están también para para eso. Y a la hora de invertir también, que igual te da miedo decir, wow, esto cuánto cuesta invertir, pero si luego, a la larga, eh, pues como el tema de externalizar las cosas o de plantearte cosas nuevas, procesos nuevos, pues a veces es mejor invertir ese dinero y saber que en un año, eh, todo va a ser, eh, mucho, mucho más fácil.
1: Yo, a ver, eh... Para mí hay un, una cosa que no es tanto físico, sino que es una cosa que me parece muy importante y que no debe fallar y que es la constancia. Yo creo que la constancia es una parte muy importante de, de los logros. Eh, y en los proyectos, de en nuevos proyectos de emprendeduría, creo que es algo muy importante. Si esto falla o por lo que sea, decae o lo que sea, eh, es uno de esos puntos de equilibrio que es muchas veces lo más complicado pero en los momentos más duros es cuanto más constante tienes que ser porque llegará llegará la recompensa
0: eso es súper importante es verdad eh, porque la debilidad siempre está ahí de tanto esfuerzo cuando no es ni un mínimo fruto que dices a ver que luego eso hay que hay que seguir hay que ser tenaz mm. Y estar. Sí. Vale, pues vamos a dar paso al cuestionario textilizante, textilianamente alucinante, pero antes quería deciros que me encanta, que estoy obsesionada, pero no hay talla, aquí aquí queda, <risa> eh, que ya me he puesto para que me llegue el, el email, de, que son como unas zapatillas de casa de borreguito, pero que yo me las podría por la calle porque son preciosas. En eso digo, es que me flipan, las vi y no sé cuándo y de vez en cuando cuando me acuerdo de ellas y vuelvo a meter, digo, que no están, que no están, digo, y bueno, <risa> y quería deciros que son preciosas, o sea, es que me encantan, bueno, es a ver raya. el resto también, eh pero es que esas las tengo aquí metidas… <risa>
2: sea, también fue eh, fruto del confinamiento. Sí. el <risa> COVID, sí. sí, el tema de, de las alfargatas de, de casa, o que sí que es verdad que se le
0: puede dar un uso. A ver, las, yo ya te digo que para me las pondría para la calle. <risa> <risa> Esas son para enseñar, <risa> Vale, pues no me enrollo y voy a dar paso al cuestionario. Esta me contestéis cada uno, ¿vale? ¿En qué momento os habéis sentido más admirados? Uf, nadie quiere contestar.
2: Qué difícil, es que nosotros somos como muy,
1: muy para muy adentro, adentro ¿no? los
2: dos, <risas> sí, somos muy para adentro, muy cautos también siempre, no eh, ahora no recuerdo el momento exacto, pero sí que hay situaciones que se repiten en el tiempo que nosotros no somos conscientes, pues igual de lo que vas construyendo porque estás tan metido dentro, que de repente alguien te dice que te conoce o qué tal y o es que... Te he visto en no sé dónde, en muchos sitios y al final dices, ostras, pues igual, pues igual sí que nos conoce gente o igual sí que estamos haciendo cosas. O sea, a veces se nos olvida todo lo que hacemos y, y, y ves esa parte de admiración fuera que igual a nosotros a veces nos cuesta, eh, nos cuesta verlo.
1: Sí, no en, si... en, en alguna feria yo sí que recuerdo, Claudia, también de también más dentro del sector, ¿no? De como, uy, mira, Ana Guisa tal, o que viniera gente a buscarnos. De sí. sector, porque sí, es se en, el sector en ese momento también. sí que es eh, como que notas, uy, estás, eh, eres reconocido, ¿no? Eso es sí. guay. Sí. Sí.
0: Confesad, ¿cómo combatís los momentos de tensión laboral? <risa> <risa> Entre nosotros. A grito pelado o no, cómo ah, oh, bueno, ah, como los combatáis, ah, yo no
1: me Sí, a gritos, porque hay veces que hay que gritar y desahogarse, ¿no?
2: pero a gritos poco, ¿eh? O sea...
1: Bueno, a ver, cuando hay gritos los, es si estamos ya en un los momento... Gritos o... fuera
2: de, fuera de, sí. Los gritos fuera de, del entorno laboral. Si hay algún grito es más... En casa, se queda en casa. La verdad es que, no sé, habría que preguntárselo al equipo, ¿no? Pero yo creo que, que dentro del entorno somos como súper respetuosos y, y, y generamos, creo que, poco, poco conflicto.
1: Sí, de hecho dentro del entorno lo resolvemos más en silencio, silencio dejamos los gritos sí. para afuera, con una mirada es como hasta aquí, de hecho, a aquí diríamos con una mirada sí, sí, sí. lo resolvemos en ese momento.
0: O sea, que digo, hija, Muchas veces es como da igual que grites o no, Si es que hay veces la tensión sí. del ambiente y todo y ya se palpa, o sea no hace falta que nadie diga nada. Sí, sí, luego salimos
2: aquí, igual decimos, pues igual eso no hacía falta, eh. O eso y, cómo, no? y, y, y lo resolvemos todo, todo en casa.
0: Claro. Sí, sí, no, no, está claro. Al final, que todos nos pasa? Que tenemos ahí como esos momentos de tensión, que luego dices que igual bueno, me he arrepentido, que perdón, que, que tal, pero bueno, sí. están ahí. Sí. Vale, esta es, eh, tenéis que decir un bueno, a ver, voy a hacer la pregunta. ¿Cuáles son vuestras peores manías? Pero creo que es más fácil si el uno contesta las del otro. Vale o como queráis ¿eh? yo era porque sí, es sí, sí. más fácil pues arrancas tú o arranco yo Pablo
2: <risa>
0: pero sin discos ya en plan buen rollo en plan sí
2: el Pablo el, es súper organizado para lo bueno y para lo malo
1: pero eso no es una manía es, es... ¿no? Sí. sí
2: bueno sí o sea es tan organizado y tan estructurado que a veces es demasiado rígido para para ciertas cosas ¿no? ya sí entonces para mí es esa rigidez de organización, eh, sí. Y
1: yo para mí es la contraria, es el caos. Sí, claro, yo soy. Sí. Claudia es más caótica, o sea para mí, eh, esto es como, sí, dejarlo, da, da, pum, se queda aquí, inacabado.
2: Ya. Sí, bueno, sí, por eso nos, por eso nos complementamos. Eso porque... te iba a decir, os encontréis en el punto medio, o sea que
0: luego está bien. <risa>
1: Sí, sí. Que a veces genera sus tensiones, claro, también, porque es esto, o sea, uno por rígido y el otro por tal, ¿sabes?
0: Pero como he dicho, una mirada y el otro ya lo pilla. Sí. Sí. Eh, ¿Qué don oculto tenéis? ¿Podéis decir el de cada uno o el del otro? Como que estéis más bueno. cómodos.
2: A ver, yo don de Pablo, eh, que yo creo que se ve, igual no es tan oculto, pero es su, es su paciencia, la... La paciencia, que tanto para todo, creo que muchas veces ha sido el éxito de muchas cosas, eh, por ejemplo, el, el que es tanto el tema producción, eh, con todo el proceso de producción, eh, proveedores, si yo estuviera ahí, o sea, yo hubiera desesperado ya, me hubiera cargado no sé cuántos proveedores y hubiera ido todo mucho peor. Eh, él con, sabe muy bien cómo dirigir con, con, con la paciencia y los, y los tiempos lo... Lo sabe sí.
1: manejar. Ahora tengo que decir yo el tuyo. <risa> eh, la intuición. ¡Qué bueno! Sí, a mí me sorprende sí. muchas veces. Me sigue sorprendiendo. O sea, ¡Qué bonito! bonito, es es bonito sigue, sí, sigue, no la me sigue sorprendiendo.
2: Sí. Eso si es que a veces ya más gente a veces del equipo es que dices es que eres como bruja o sea es como sí o sea como es que ya me lo habías dicho qué tal que no sé qué no sé sí no sé por
0: qué pero bueno está muy bien qué tipo de personas os asustan más Uf. Mm. a
2: mí a ver, yo soy una persona bastante para adentro, introvertida en esto creo que somos bastante tenemos bastante común Pablo mm. y, yo, y... Las personas que, pues que son, son muy hechas, muy para, hechas adelante, para adelante, ¿no? sí, si en esto quizás creo, quizá, que, este creo que, de... que coincidimos bastante, las que son muy, muy, muy hechas para adelante nos generan como un poco de... de... Ya.
0: Sí. sí ya, eh, soy, yo también soy así un poco de... A ver, vamos a calmarnos, va. Vale, sí. vale, vale. Y ya la última, si uno os, os atacase, ¿cómo os defenderíais? Esta ya no
1: a ver, ¿puedes repetir la pregunta? Que si la vaya a pensar.
0: os atacase, os puedes atacar, sí. ¿cómo os defenderíais? Yo es que soy más de... Si
2: alguien me ataca igual en ese momento, no sé si me defiendo, pero luego ya... Ya está. Hasta aquí. Cruz, hasta aquí, sí. Para eso... Eh, y es un defecto que, que creo que tengo, que igual a veces... Mmm, pues es mejor igual, ¿no? Eh, soltar lo que tal o defenderte. Y igual ahí llegas a, a, a no sé, a, a entenderte, que no quizá dejarlo estar y,
0: y ya está. Y no querer saber más. Pero porque igual te pasa como a mí, que es como, mira, ya está, ya te he visto como eres, ya no me interesas, ya está.
2: Ya. Sí, yo soy, no, no sé si es bueno o es malo, pero sí, yo, un poco mi forma de ser siempre, bueno, eh, ha sido así, soy como, me, creo que me pasaba desde, desde que era niña, ¿no? Que igual si sí, ya, en ese punto tenías, de, soy en ese punto como más selectiva, ¿sabes? Si ya veo que no, que alguien me tal, pues ya está, ya la no vuelta y ya está, sí, ya... <risa>
1: No. no sé. No sé, no, no sabría cómo responderte, ¿eh? no sigues si
0: con el oso que te ataca, pero no, <risa> no sé.
1: No sé, María su amigo yo no sé.
0: una <risa> un
2: una zancadilla, no <risa> sé. <risa> bueno, mira, ves a veces siempre viendo la niñez, ¿no? A veces tú Pablo ¿no? me, me sí. contabas, ¿no? Es como no, pues yo de pequeño, ¿no? Yo pues al final donde veía que igual más tal, pues me, casi es mejor aliarte <risa> que no, sí. sí. Que no... que no enfrentarte, sí, sí. no sé. ¿Te su amigo?
1: Claro. Sí. Sí. <risa> mucho más
0: fácil. <risa> vale, ahora ya para terminar necesito que me digáis, uy, que me sí, un siguiente invitada a quien entrevistar en el podcast, que se dedique al sector moda y que hable español.
2: Pues, mira, ha salido en esta conversación, yo te digo una, igual si Pablo lo quiere, eh, María, de María Pior, no sé si igual ya las has Necesito
0: otra porque ya la he entrevistado a ella justo ah, pues. en el confinamiento, o sea que estábamos ahí como en, en las, escondidas estábamos el triángulo La Rita, ahí.
1: ¿no? La Rita Rowe ah, vale. Rita Rowe, que es una marca de de, de, ropa. Figueras, de ropa
0: Vale Son
2: Xenia che, y Inma, son vale. dos chicas adorables y súper
0: sí. Las tenía en mi carpeta de que de, quería de, 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 de contactar con ellas así que me, me venís muy bien <risa> y ya la última, decirnos dónde podemos localizar redes sociales, página web y todo si queremos hacernos con una de vuestras maravillosas piezas
2: Pues Perdona. bueno, nuestra página web es nagisa.com y en redes estamos en Instagram con Nagisa Design Nagisa barra baja Design eh, diseño en inglés en, en Facebook también eh, Pinterest, eh, como una guisa, design también. Y bueno, la... últimamente utilizamos mucho Vimeo y YouTube, ¿Mm? que um, nos estamos animando con tema vídeos eh, Tenemos un Fashion Film muy chulo este año. No sé si has tenido
0: la oportunidad de verlo. No, la verdad que no, pero lo voy a ver ahora cuando terminemos.
2: Sí, pues con Nuria, con Nuria Tolos, eh, que ha sido la, la creadora del concepto del vídeo, y es un pequeño corto. Como de una historia de dos amigas y un verano.
0: Vale, yo creo que sí. Puede ser que... en nuestra
2: página web.
0: Eso, sí. yo creo que en la página web creo que lo he visto, lo estabas diciendo y creo que sí. Se está, está en una entrada,
2: claro, está en una entrada del magazine. Tenemos un, trabajamos mucho el magazine, eh, generando semanalmente artículos y, y el, eh, bueno, en, en uno de ellos está el Fashion Film, o si no en Vimeo o en YouTube también está el Fashion Film colgado
0: de Naviza vale perfecto pues nada dicho queda como siempre digo lo pondré todos los enlaces que pueda en, en la web de Textilianas cuando salga vuestro episodio para que directamente vayan y si no bueno que lo busquen que igual lo encuentran antes o sea que <risa> nada pues nada chicos mil millones de gracias eh, por este ratito tan agradable aprender tanto sobre vosotros sobre Nagisa y y reírme también un rato la verdad no me voy a engañar o sea es así
2: <risa> así que muchísimas gracias a ti nada Muchas ha sido gracias por invitarnos, gracias Así hacer. Sí, siempre es eh, es bonito, ¿no? Rememorar todas estas cosas también de la marca de ya tantos años.
0: Yo siempre digo que, no, o sea, muchas marcas luego me dicen, ay, si esto es como una terapia porque he tenido que vivir tan revivir tantas cosas. Digo, bueno, no sé si es bueno o es malo, pero gracias. Es verdad. Antes de que te vayas te pido que me des un poquito de amor suscribiéndote al podcast Para ello está disponible en iBox, Spotify, Amazon Music, iTunes o Google Podcast entre otros Este gesto tan sencillo para ti me da fuerzas para seguir con esta aventura Si te has perdido algo sobre el episodio no te preocupes Todo está disponible en www.textilianas.com Por último recuerda hablar en tu entorno sobre textilianas porque cuanto más seamos más lejos llegaremos nos escuchamos en 15 días